0: Самыми простыми словами. На латвийском радио 4. Здравствуйте! С вами Марина Талапина, и сегодня мы хотим поговорить об органе, который с древнейших времен считался одним из главных органов человека. Например, Вавилоняне и ассирийцы полагали, что он имеет отношение к сексуальной мощи. Этруски расценивали его как вместилище души, любви и настроения. А древние китайцы не сомневались, что этот орган управляет выделением слез. В свою очередь, древние иудеи-египтяне и представляли его как вместилище злобы, раздражительности, ненависти и ревности. Сегодня мы хотим поговорить в программе «Простыми словами» о печени через которую проходит до 2000 литров крови в сутки. И эта целая лаборатория тела, как ее иногда называют, принимает участие во всех основных биохимических процессах нашего организма. В настоящее время известно более 100 различных заболеваний печени, причинами которых могут быть и чрезмерное употребление алкоголем, и избыточный вес, и вирусы, и токсины, и многие другие факторы. И в современном обществе почти каждый третий взрослый человек имеет проблемы со стороны печени или желчевыводящих путей. Есть специалисты по заболеваниям печени, гепатологи, их очень немного, это достаточно редкая специализация. Но сегодня с нами на связи такой специалист, заведующий отделением болезни печени Латвийского центра инфектологии, инфектолог и гепатолог. Доктор медицины, ассоциированный профессор, вице-президент Ассоциации инфектологов и гепатологов Латвии Ева Толмана. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Печень – очень уникальный орган. Она способна выполнять около 500 различных функций, и это самый крупный орган в системе пищеварения человека. Но главная вот особенность – способность печени к регенерации. Конечно, о всех функциях мы не сможем рассказать в рамках нашей программы, но вот хотя бы самые основные. Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям.
1: Но печень, она называется, как вы уже говорили, большой лабораторией организма. Печень, во-первых, она продуцирует очень много веществ, сохраняет там как депо орган некоторые вещества печень тоже выводит плохие вещества из организма тоже разными путями. Так что разные очень эти формы, механизмы, как она работает и помогают нашему организму. И ещё, что очень важно, что печень очищается сама, если она здоровая, если человек здоровый. Там иногда люди говорят, что мне надо почистить организм, мне надо почистить печень, и тогда применяют разные там, методы но в принципе организм у нас так сложен, что он очищается сам. Так что специально ничего очищать не надо. Если у нас хороший здоровый образ жизни, тогда все процессы проходят в норме, и все очищается, и все вещества синтезируются и выводятся из организма.
0: Да, уникальная способность печени и очищаться, самоочищаться, mm-hmm. да, и также восстанавливаться. Вот как и
1: восстанавливаться. это,
0: как это происходит. Как
1: как и другие органы восстанавливаются, но, ну, например, волосы наши тоже выпадают и растут новые, также кожа у нас уходит старые клетки и вместо старых образуются новые, также и в внутренних органах, когда старые клетки погибают, вместо них регенерируется или восстанавливаются новые клетки и это нормальный процесс, если нету никаких заболеваний, тогда это таком равновесие и старые клетки уходят, новые образуются.
0: Но вот вы упомянули уже, если нет никаких заболеваний, всегда ли печень может регенерировать, и в каких ситуациях, когда она не может сама восстановиться, требуется пересадка?
1: Вы уже некоторых называли самые чаще заболевания, когда есть алкогольное поражение печени, ожирение печени, когда образуется это при алкогольном заболевании печени. Это тоже при большом весте. Это две заболевания, которые чаще всего доводит до ожирения печени. И само ожирение печени, она еще тоже человеку никаких жалоб не дает Но со временем там присоединяться воспаление и образоваться соединения И когда образуется соединительная ткань, это со временем доводит процесс до цирроза печени. И цирроз печени уже необратимый процесс. И тогда вместо клеток печени, которые работают, которые очищают, которые синтезируют новые вещества, вместо таких клеток образуется соединительная ткань. И соединительная ткань — это ну, как сухожилие, например, ну что-то такое. И тогда печень, когда образуется эта соединительная ткань, она уже не может справляться со своим заданием, не может синтезировать сколько надо, не может очищать. И когда процессы все уже очень-очень в малом уровне, низком уровне, тогда требуется пересадка печени. Но не только ожирение печени. Вы уже напоминали, что вирусы и некоторые генетические заболевания а заболевания есть и другие печёночные, которые не так часто. Самые частые – это ожирение печени и вирусные заболевания, которые могут довести до воспаления, до соединительной ткани и цирроза печени.
0: Печень не имеет болевых рецепторов, и она не болит. Да? Да, и да. столь важный в функциональном отношении орган, он долго может не давать никаких сигналов о том, что проблемы на ранних стадиях, например, есть. Да. да, да,
1: и это большая проблема, потому что человек говорит, что он ничего не чувствовал, он чувствовал себя здоровым. И еще что важно, что до цирроза печени процесс не доходит в течение месяца или в течение недели, даже одного года. Это процесс, к которому приходит печень в течение 5, 10, 15, 20 лет. Например, если вирусным хроническим гепатитом человек заболевает, инфицируется в 20 лет или в 30 лет, тогда уже в 40 или в 50 он может быть уже с тирозом печени, да, и человек еще довольно молодой. Когда развивается этот хронический воспаление и хроническое развитие соединительной ткани до цирроза печени, человек может не чувствовать абсолютно ничего, но ну, может быть какой-то там неспецифические симптомы, как слабость, недомогание. Но если мы будем спрашивать, 100 человек нет ли у вас слабости, но ну, там половина скажет, есть у меня слабость, например, да, потому что наша жизнь очень быстрая, так что это не единственная причина слабость. Может быть какая-то тяжесть в правом подреберье, но это тоже не специфическое. Но в большинстве случаев эти пациенты не чувствуют никаких жалоб. До того времени, когда развивается цирроз печени, и не только цирроз печени в ранних стадиях, но когда этот цирроз уже декомпенсируется, когда печень уже точно не справляется со своими заданиями, тогда развиваются первые симптомы иногда. И эти первые симптомы уже могут быть для жизни опасны. Например, кровотечение, внутреннее, наружное кровотечение или накапливание жидкости в животе. Уже такие довольно серьезные симптомы,
0: которыми уже трудно бороться. Но ну, когда печень уже кричит о том, что она заболела, понятно, что человек в любом случае пойдет к врачу и не будет терпеть боль. А можно диагностировать проблемы печени на ранней стадии? И какие методы диагностики при этом используются?
1: То, что может нам сигнализировать о том, что печень не в порядке, это есть такой биохимический показатель алат, фермент печени, и которые очень легко в крови можно определить. Но это не определяется при простом анализе крови. Там, где лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, там нету алата. Специально надо сдавать на алат. Но это довольно недорогой анализ и очень легко можно это сделать. Это одно, но не всегда алат повышается. Еще есть очень хороший метод — это ультразвук живота, где можно и печень увидеть. И там можно увидеть ожирение печени. И иногда когда человеку говорят у вас ожирение печени тогда присоединяется но это уже многим такое ожирение печени но все-таки это нельзя оставлять без внимания потому что надо искать причину этого ожирения печени если это лишний вес тогда это надо снизить вес потому что это может довести до цироза печени если это употребление алкоголя слишком много тогда нужно менять образ жизни лечиться от этого алкоголизма от это в принципе поменять образ жизни. Иногда ожирение печени вызывает вирусы, и тогда мы можем лечить вирусов. У нас, кстати, всемирный день гепатитов, и мы будем говорить больше тоже о гепатите С, который в Латвии тоже нам довольно на таком высоком уровне, и у нас есть очень хорошее лечение для гепатита С. И все это мы можем определить. Главное идти к врачу и проверяться и Это не зря мы говорим, что раз в год человеку надо сходить к своему семейному доктору, даже если он хорошо чувствует себя. Надо сходить к семейному доктору и сделать эти самые простые исследования. Анализ крови, аллат. Рентген легким, но ну, ультразвук я не говорю, что нужно каждый год делать, но раз в три года сделать ультразвук в животу. Ну, женщинам там, есть что гинеколог, проверка раз в год и так далее. И эти очень такие простые исследования нам дают очень много информации: порядок там в организме или нет, нужно что-то делать дальше или нет.
0: Да, и ультразвук может показать увеличенную печень, не увеличенную, правильно? Да.
1: Да. Их даже разные очаги Не только в печени И другие внутренние органы ультразвука Очень информативный Недорогой метод исследований И везде можно это сделать И в Риге, и в других городах Есть, конечно, очереди Если записаться, но все равно Это не острая ситуация Это не так, что это надо сделать завтра или послезавтра Если давно это не делано Тогда мы записываемся к доктору И сделаем ультразвук Через 2-3 месяца это тоже ничего
0: Вы уже упомянули о гепатитах, и вы не раз поднимали эту тему и вообще проблему того, что в нашем обществе, к сожалению, только одна треть людей знает о том, что у них есть гепатит. Буквально пару слов об этом, чтобы люди лишний раз подумали и, может быть, попросили своих семейных врачей, даже если нет жалоб, направить их на специфические анализы, чтобы выявить эту проблему, если она есть.
1: Насчет гепатита С я хочу сказать еще раз, я уже это говорила, что насчет гепатита С у нас произошла революция несколько лет обратно. Потому что раньше мы лечили гепатит С с очень такими тяжелыми лекарствами там мало вылечились. Но сейчас уже последние три года у нас есть очень-очень хорошее и эффективное лечение, хорошее лекарство, хорошо переносимые, главное очень эффективные. И там вылечиваются около 95% от всех пациентов, которых мы лечим. И даже если кто-то не вылечивается, Тогда мы можем с другой схемой давать еще раз это лечение. И поэтому гепатит С тоже может довести до цироза печени и рака печени. И поэтому в наши дни это очень-очень важно, диагностицировать гепатит и лечить его. И мы можем вылечить. Всемирное общество здоровья поставило такую цель до... 2030 года увеличить С-гепатит и снизить риск серьезных компликаций гепатита С. И мы тоже в Латвии следим за этим. У нас есть лечение, у нас есть лекарства, у нас есть финансирование, но все время это все равно мы должны идти шаг вперед и шаг вперед. Проблема сейчас уже не лечение, сейчас проблема найти этих пациентов, которые инфицированы с С-гепатитом. Как это сделать? Конечно, мы знаем, что много инфицированных между тем людям, которые употребляли наркотические вещества, которые в заключении. И те группы мы можем достичь довольно легко. И у нас уже идет лечение в тюрьмах этим пациентам. Но есть очень много пациентов, которые ни разу в жизни наркотики не употребляли. И это проблема везде в мире — найти тех пациентов, которые популяции живет, у которых есть этот С-вирус, они сами не знают это. Поэтому я хочу сказать, что это очень важно. Если человеку ни разу в жизни не проверяли на С-гепатит, это обязательно нужно сделать в Латвии. Если это сделано 10 лет обратно, то тоже надо проверяться. Да? Каждый год на С-гепатит не надо сдавать анализы. Но есть у нас много людей, которые ни разу в жизни не проверены. И это очень тоже легко. Это антитела, антитела ЦВ, это можно сдавать через семейного доктора, это можно за свои деньги сдавать. И еще это проверяется, если человек сдает кровь как донор, тогда это все бесплатно и там уже и хорошее дело сделано. И еще есть такие вич-профилактические пункты везде в Латвии, где тоже бесплатно анонимно можно сдавать на Б, на Ц, гепатиты, на вич-инфекцию кровь. И это бесплатно тоже. Так что есть разные пути. Если никогда в жизни это не проверено, это обязательно нужно сделать.
0: Наверное, тоже необходимо сказать радиослушателям, что гепатит, к сожалению, может не проявляться, человек может быть просто носителем гепатита.
1: Да, он может не проявляться никакие жалобы также до такой ситуации, когда развивается цирроз печени. Это тоже может пройти 15-20 лет, и человек даже не знает, что у него цирроз гепатит, что у него там развивается серьезное заболевание печени. И главное то, что раньше у нас были очень-очень-очень тяжелые лечения, А сейчас лечение хорошее, эффективное, мы реально можем вылечить этих пациентов. И еще что важно, что я думаю, что не так много хронических заболеваний можно вылечить вообще. Да? Но этот С-гепатит это одно такое заболевание хроническое, которое мы можем вылечить стопроцентно. Да? Ну, вылечили человека, все, нету С-гепатита больше.
0: И еще важный момент, что государство сейчас тоже подключилось к лечению. Если раньше препараты также очень-очень дорого стоили, сейчас они, конечно, тоже недешево стоят. Терапия покрывает государство, правильно?
1: Государство покрывает стопроцентно, так что мы много лет сотрудничаем с государством, с, с министерством и с национальным веселым да И последние годы мы нашли и финансирование, и подход, как это делать, как лечить эти, с которыми мы начинали. И сейчас почти уже нет никаких ограничений. Если человеку мы диагностицируем гепатит С, мы это можем лечить.
0: Этот вирус может лечиться успешно на любых стадиях заболевания
1: это можно лечить на любых стадиях, но э, единственное, что надо помнить, пока еще нету цирроза печени, мы можем вылечить вполне вирус и печень, если даже там немного соединительная ткань образовалась, она уйдет со временем, если не будет других причин, например, там алкоголизм. Если вылечили С-гепатит, все, человек будет здоров. Если развивался уже цирроз печени. Тогда мы все равно лечим ця гепатит, мы можем вылечить ця гепатит, но цирроз остается. Цирроз необратимый процесс, но все равно мы можем снизить быстроту, пока этот цирроз декомпенсируется, пока развиваются сложные компликации, и мы можем снизить риск рака печени. Так что все равно, даже если уже есть цирроз печени, вылечить ця гепатит очень важно.
0: Когда требуется уже э, пересадка? Как много людей вообще нуждаются в нашей стране в пересадке печени?
1: Первый вопрос, когда требуется пересадка печени, я хочу сказать, что как можно долго надо жить со своей печенью, потому что пересадка – это пересадка, чужой орган – это чужой орган. Пересадка требуется тогда, когда цирроз, не только цирроз печени, но когда цирроз печени декомпенсируется, когда развиваются опасные для жизни компликации. У нас там есть специальные критерии, которые мы определяем, и тогда мы знаем, вот этому человеку уже полагается пересадка печени. Сколько требуется в Латвии? Ну, это не так много, это не тут сотни, нет, это может быть, 10, может быть, 20 людей, да, потому что есть и контраиндикации, есть, когда нельзя делать, есть разные побочные заболевания, когда нельзя. Так что для нашей страны там может быть 10, может быть, 20 пересадков печени в год — это было бы достаточно, да. Но, к сожалению, в нашей стране это все началось, но нету на таком уровне, что мы каждого человека, который нуждается в пересадке печени, что мы можем его направлять на пересадку печени, потому что не хватает органов и не всегда система совсем хорошая, да, и к сожалению не так много получает эту эту операцию, этот донорский орган, поэтому полагаться на то, что будет моя печень больная, я получу орган и мне сделают пересадку, это не так. Да? Надо беречь свою печень, надо жить с ней очень, очень хорошо вместе да? и не вредить ей, да? потому что пересадка печени – это не так легко.
0: Самое негативное влияние на печень, как мы уже говорили, оказывает алкоголь. Ожирение, вирусы, лекарственные препараты, токсины, да. И если алкоголь и ожирение это проблемы, которые создает себе сам человек, и, соответственно, он может сам это контролировать, от этого отказаться и привести свой образ жизни в порядок, то вирусы вот тут сложнее и вирус может его атаковать внезапно в любом месте.
1: Да, да, так бывает, но не только... От вирусов тоже мы можем себя предохранить, например, Б-гепатит, у нас есть вакцинации всех новорожденных, мы прививаем от Б-гепатита, и те, которые взрослые, тоже могут прививаться, но это государство не оплачивает, да, но все равно это можно делать, да. От С гепатита вакцины нету, но там есть очень эффективное лечение, главное диагностицировать, чтобы мы могли бы лечить. Но насчет лекарств, это... Это такая палка с двумя концами Потому что лекарства тоже могут повредить печень Но мы знаем, что большинство лекарств Перерабатывается в печени И выводится через печень но если есть пациенту, например, воспаление легких, он не может без антибиотиков, потому что он иначе умрет от воспаления и печени. Поэтому мы всегда должны взвесить эту хорошую против плохой. И, конечно, мы должны употреблять лекарства и лечить эту свою болезнь. Или, например, инфаркт был, или, или давление высокое. Да? Там есть очень много серьезных компликаций, поэтому пациент должен принимать лекарства. Но когда мы назначаем лекарства, мы знаем, что мы можем с этими лекарствами достичь, и, мы, и знаем, что мы должны контролировать, чтобы не повредить человеку но еще одна группа препаратов которые могут повредить довольно серьезно печень это добавки пищи эти так называемые там палатышский богаты на атаи да угу. и бады их еще называют бады бады да и их очень много если вы зайдете в аптеку или даже в супермаркет вы для каждого заболевания найдете 5 или 10 разных препаратов Один дороже другого один более красивый второго, да. И они, эти добавки пищи, они не лечат болезнь. И это такой миф, что они будут улучшить там, иммунитет, улучшить печень, улучшить сердце. Ведь с этими препаратами ничего не доказано. Там нету больших исследований, испытаний за ними. Поэтому я, как гепатолог рекомендую эти БАДы не покупать, не употреблять, потому что из их всех тоже надо перерабатывать печенью и с ними не доказано, что они улучшат там кожу, волосы и молодость или, или все что мы захочем. Да? но если вы в аптеке спросите, вы найдете для всего эти бады. но с ними ничего не доказано. Так что чтобы не вредить своей печени, я как гепатолог рекомендую вообще БАДы не употреблять. И БАДы — это не только препараты, которые рекламируются для каких-то проблем, но даже мультивитамины, поливитамины, они тоже БАДы. Да? И с ними тоже не доказано, что если человек будет употреблять этот полувитамин, он будет, например, болеть реже или меньше, или короче, чем другой, который не будет употреблять. Это не доказано. Только миф такой, что надо попить витамины. Нет, надо кушать хорошую, качественную еду, зелень, фрукты, овощи, там все витамины, минеральные вещества у нас есть.
0: Вы, в принципе, ответили на мой вопрос, который я приготовила, как беречь печень, да? Надо правильно питаться
1: равенно питаться, не вредить печенью, ни бадами, ни алкоголем, ни другими веществами токсическими и жить хорошую такую физически активную и позитивную жизнь. Да? Так что для печени мы сами, принципе, за себя отвечаем да? такую полноценную, хорошую, позитивную, физически активную жизнь
0: мы обычно говорим о статистике в начале программы, но давайте для того, чтобы люди осознавали всю серьезность, Буквально несколько цифр, которые говорят о том, что в нашей стране тоже достаточно больных и с тем же гепатитом. И mm-hmm. как много и как часто к вам обращаются с просьбой помочь и с диагнозом, который говорит о проблемах печени, о заболеваниях печени?
1: Ну, no. По статистике у нас в Латвии около 40 тысяч пациентов с гепатитом С, несмотря на то, что в последние годы мы лечим активно этот гепатит, но все равно пока еще мы не можем говорить о, о таком очень явном снижении этого цифра. Но если мы так активно будем продолжать лечить, то я думаю, что в течение 10 лет мы можем очень-очень явно снизить распространение С-гепатита. Да? И каждый год мы диагностицируем где-то полтора тысячи новых случаев С-гепатита. Что относится к ожирению печени, нету такой статистики, как, как много у нас таких пациентов есть, но их много. Да, в Америке их очень много, потому что там э, этот э, так называемый фастфуд пришел раньше, чем в Европе в Латвии. Это одна из причин, почему у людей есть вообще ожирение, да. Но в Латвии тоже, в Европе, где-то около 10-15% от этого тоже может быть ожирение печени. У нас таких больных довольно много. У нас каждый день в нашей больнице, в амбулаторном отделении, где-то около 100 печёночных пациентов приходит с разными печёночными заболеваниями.
0: Это серьёзные цифры.
1: цифры это, эти цифры говорят сами о себе.
0: Печень, конечно, мы говорили тоже, что это очень уникальный орган, да, и до сих пор он таит в себе еще много загадок. И вот вы специалист с многолетним опытом, даже вот за последние несколько десятилетий, как далеко ученые и медики шагнули вперед в познании печени и в решении проблем, которые возникают с этим органом?
1: Ну, это очень интересный вопрос. Конечно, есть некоторые заболевания, где мы дошли очень большие шаги вперед. Например, б гепатит мы можем вакцинировать, прививать, и я думаю, с годами у нас будет меньше и меньше пациентов с б гепатитом C-гепатит мы можем очень хорошо лечить, проблема найти этих пациентов как можно быстрее но ожирение печени алкоголизм и эти БАДы распространяются эти проблемы, они растут эти проблемы и как по статистике и как мы видим тоже в нашей практике то, что с годами меньше будут вирусные гепатиты, а больше будут эти так называемые с жизнью связанные заболевания, да, с образом жизни. Это ожирение печени, это от лишнего вещества или от алкоголизма и токсических поражений печени от всех этих препаратов чуда, этих БАДов. Да. Поэтому я думаю, что проблема это есть. Но если люди поймут эту суть поражение печени, что это образ жизни, это мы сами ответственны. От вируса нам трудно себя всегда предохранить, но от ожирения печени мы можем себя предохранить. Или это, этих токсических заболеваний печени. Поэтому, я думаю, мы очень-очень сами ответственны за свое здоровье, не только печёночное, и другое здоровье. И то, что, например, физическая активность должна быть дух. До последних дней своей жизни, это не новость, это мы все знаем. Но если мы популяции людям будем спросить, кто занимается регулярно спортом, то, наверное, этот процент не такой большой будет. Поэтому, когда в молодости все говорят, да, в молодости я тут футбол играл, я тут танцевал, я тут занимался таким спортом, таким спортом, сейчас мне некогда. Мне бизнес, мне семья, мне некогда. Но это неправильно. Если у человека есть время спать и кушать, он должен найти время и для физических нагрузок. Потому что это дает нам не только здоровье печени, это дает вообще здоровье нам да? и до конца своих дней. И это дает нам меньше нужду для всяких там токсических веществ в употреблении, меньше нужду на алкоголь, меньше на лишний вес, меньше кушать разных фастфудов, которые не очень здоровые для нас, да, и это вообще дает позитивные эмоции очень много. И спортивные, физические активности, они такие разные, что мы каждый можем найти то, что нам нравится. Не надо всем маратоны бегать или всем идти в зал и качать этими тренажерами. Да? Мы можем очень-очень разно физически заниматься. Это такое хорошее, хорошее дело, что не всем нужно делать одно.
0: Каждый может выбрать для себя, действительно.
1: Да, и даже танцевать можно, и, и плавать и велосипедом качаться. Ну, очень-очень разные да,
0: есть методы. Ну да, и печень будет вам благодарна за это. Да, да. В заключение вопрос вам, как доктору-гепатологу. Вы действительно серьезно очень заботитесь не только о том, чтобы лечить людей, но и о том, чтобы просвещать людей в вопросах заболеваний печени да, и профилактики mm-hmm. этих заболеваний. Вот что бы еще вам хотелось сделать или разгадать и открыть об этом органе? и что бы вы еще хотели сделать для здоровья печени нашего общества, если можно так выразиться?
1: То, что медицински было бы очень-очень интересно, если удалось бы развивать какие-то лекарства, с которыми мы можем вылечить рост печени потому что это на данный момент необратимый процесс. А если мы диагностицируем цирроз печени, мы вылечить это не можем. Это, это уже вопрос времени. Или пересадка печени, или вопрос времени. Да? Поэтому если что-то такое удастся в медицине, это был бы очень-очень большой шаг вперед в гепатологии. Но это, наверное, такая очень-очень далекая цель. Насчет вообще здоровья и, и что еще можно сделать. но То, что я вижу, ежедневно работая с пациентами, мне кажется, что мы все-таки сами очень много грешим насчет своего здоровья. Да? Я думаю, что человек может для себя сделать половину от того, что он требует от, от доктора. Мы все хотим лучше выпить пилюлечку красную и желтую или б- белую, и чтобы все проблемы решились. Но это не так. Мы очень много сами можем сделать для того, чтобы половина проблем была решена без доктора. И это то, что я уже называла, что жить хорошую, здоровую жизнь да, и питаться э, не надо быть перфектным, да, так сказать. Да. Мы можем и погрешить иногда, и, и торт скушать, и, и выпить бокал вина, и, и полежать при телевизоре. Да. Это не значит, что мы должны весь день с утра до вечера только быть перфектным. Нет. Но если мы так смотрим такую длительность, тогда мы должны думать о том, как перейти на более такой здоровый образ жизни и не вредить себе и если в так мы вся общество шаг через шаг будем шагать я думаю мы можем достичь очень много
0: вы угу. на самом деле все просто да на самом деле действительно все просто спасибо вам большое за эту беседу я напоминаю с нами на связи о вопросах и заболеваниях печени рассказывала заведующая отделением болезней печени Латвийского центра инфектологии, инфектолог и гепатолог, вице-президент Ассоциации инфектологов и гепатологов Латвии, а также доктор медицины, ассоциированный профессор Латвийского университета Ива Толмана. И хочется в заключении сказать, что печень – это очень трудолюбивый орган, которая не требует на самом деле особой заботы о себе, но ей просто не надо мешать работать и хотя бы изредка узнавать о ее состоянии через семейного врача, через других специалистов. Просто проверять, что с ней все в порядке. Спасибо вам большое.
1: Пожалуйста.
0: Хорошего дня.
1: Спасибо. До свидания.
0: радио 4